0: Hey babes, welkom terug bij de Buitens in de podcast. Welkom als je er voor het eerst bent. I'm glad you're here. En ja, ik heb heel veel zin om even met jullie te kletsen. Super low key. Deze aflevering neem ik heel spontaan op. Ik heb helemaal niks gepland, niks voorbereid. En ik had gewoon ineens behoefte om even een korte live update te delen. Eigenlijk wilde ik even wat typen, maar toen dacht ik... I have a podcast, so might as well talk about it. Ik heb... Volgens mij, ja, dit heb ik verteld in mijn aflevering over jezelf opnieuw uitvinden. Ik heb in februari, nu dus, het is nog steeds februari, een maand van sociale isolatie. Het bevalt me echt zo ontzettend goed. Volgens mij legde ik in de vorige aflevering al uit dat ik daar al sinds de zomer superveel behoefte aan had, maar er steeds niet naar luisterde. En toen, begin februari, heb ik echt de knoop doorgehakt om het wel te doen... In februari ben ik ook jarig geweest. Dus dat voelde ook heel kloppend. Het was ook ongeveer drie jaar geleden. dat ik echt. dat mijn mental health echt helemaal bergafwaarts ging. Dat was zo rond mijn verjaardag drie jaar geleden. Dus het voelde echt heel mooi om dat. om nu dan even me helemaal terug te trekken. En eigenlijk. Juist de juiste afgelopen weken gaat het echt ineens een stuk beter met mijn mentale gezondheid. Heel veel dingen zijn geleidelijk steeds beter gegaan. En zo zal het ook meestal wel gaan. Alleen, er zijn een aantal dingen zeg maar tegelijk op hun plek gevallen in de afgelopen weken. Waardoor, het, waardoor ik ineens in een soort van hele grote upgrade zit voor mijn gevoel. En ik denk ook dat dat deels komt doordat ik die sociale isolatie heb opgezocht. Want ik heb gewoon veel meer rust en veel meer tijd en ruimte. En dat helpt natuurlijk, maar voordat ik die keuze maakte... waren er echt al heel veel dingen zo in elkaar aan het klikken. Dus alles voelt zo aligned en het voelt echt alsof ik een nieuw hoofdstuk inga... van mijn ja, leven, waarin ik niet meer in de overlevingsstand sta. Ik ben ook echt een beetje aan het wennen aan wat dat is. Want um, voordat ik in mijn huidige relatie kwam... ging het een tijdje best wel wat beter met me. Ik was best wel stabiel... Alleen, ik had een heel groot stuk van mijn trauma nog helemaal niet geheeld. Dus er waren wel dingen dat als ik terugkijk, dat ik denk, oh ja, ik zat nog steeds in een soort van overlevingsmodus. Maar ik denk dat het beter is om te zeggen van, ik had alsnog bijvoorbeeld bepaalde overlevingsmechanismen die soms opspeelden en ik had nog steeds onverwerkt trauma. Ik vind overlevingsmodus best wel heftig en dat zou ik echt gebruiken voor de afgelopen jaren, want... Dat ging echt heel erg over compleet ontregeld zijn gewoon. En ook soms gewoon echt niet kunnen functioneren daardoor. Voordat ik in mijn huidige relatie kwam, was dat niet zo. Het ging eigenlijk best wel oké okay met me. Maar waar ik nu in zit, voelt echt als een hele nieuwe, heel nieuw leven eigenlijk. Omdat ik nu pas dingen heb verwerkt die ik daarvoor gewoon nooit had verwerkt. Die zijn ontstaan in mijn, in mijn kindertijd. Dus ja, het voelt echt als een soort van rebirth. En ik denk dat... Daar misschien niet echt genoeg over wordt gesproken. Over deze fase van heden. Als je zeg maar een beetje landt na een hele intense periode. En heel veel dingen echt een soort van opnieuw moet uitvinden. Van wie ben ik, hoe steek ik in elkaar? Waar heb ik behoefte aan? En dat kan best wel beangstigend ook ergens zijn. En misschien eenzaam voelen of spannend. Het kan ook, ik ervaar het vooral wel echt als fijn. En ik ben er heel dankbaar voor. Ik voel heel veel ruimte. Het voelt rustiger. Ik heb echt, ik zei laatst nog tegen mijn vriend. dat ik echt steeds vaker heb dat ik denk van: Oh, is dit hoe anderen, veel anderen, niet iedereen natuurlijk, maar veel andere mensen zich voelen? Oh, is dit hoe het brein van andere mensen misschien werkt? En is dit wat het is om niet. Ik zag een TikTok en daar stond iets van. I wasn't lazy, I was just fighting my brain all day. En dat vond ik zo'n goede beschrijving. En ik heb nu echt van, oh ja, dit is de energie die ik heb... als ik dat niet hoef te stoppen in, in overlevingsstand staan... en invisible demons bevechten. En dat vind ik vooral heel fijn. Ik hoor ook wel eens echt van mensen... dat ze het echt heel spannend en confronterend vinden. Dat je bijvoorbeeld ook heel veel dingen in twijfel gaat trekken van was dit dan een trauma-response... of was dit authentiek van mij? En wat is wat? En welke relaties dienen mij nog? En wat voor werk dient mij nog? En dat je dan in één keer alles tegelijk komt. Maar ik denk dat ik in de afgelopen jaren... omdat het dus echt meerdere jaren waren... waarin ik heel hard aan het werken was... zijn er ook dingen die gewoon één voor één kwamen. Dus ik heb niet het gevoel dat het... Uh, allemaal in één keer op me komt of zo. Ik had in de afgelopen jaren ook de tijd om heel erg na te denken van... wow, wat is wat, weet je? Wat komt door mijn trauma en wat komt van mij? En kan ik daar überhaupt een scheidingslijn tussen trekken? En wat voor werk wil ik doen? En wat, hoe wil ik me verhouden tot mensen? En wat is mijn plekje in de wereld? En dat is natuurlijk ook een proces dat nooit stopt... en ook niet nu gaat stoppen... nu dat ik een soort van deze rebirth aan het meemaken ben... Maar wat er voor mij nu wel dus echt anders is, is gewoon dat ik... Ja, er is gewoon niet meer de hele dag zoveel strijd in mezelf. Ik was tot een paar weken geleden wel gewoon nog echt elke dag... een best wel flink deel van de dag bezig met mezelf managen... mijn symptomen con controleren, zeg maar. Um, mijn emoties, heftige emoties reguleren. Impulsen, managen. Um, ja, gewoon zorgen dat ik een beetje op de rails bleef, zeg maar. En ja, sinds een, paar, sinds een paar weken, zoals ik al zei, gaan meerdere dingen tegelijk echt beter op werkgebied. Mijn relatie. Mijn relatie ging trouwens, zeg maar, gewoon goed. Alleen mijn issues waren gewoon best wel. Speelden best wel een grote rol. Dus ik heb het even daarover als ik zeg: mijn relatie gaat beter. Gelukkig uh, zijn we altijd uh, in onze hele relatie smoor verliefd geweest. En is er geen twijfel geweest over. Of. Uh, ...bij elkaar passen en voor elkaar gemaakt zijn. Maar ja, mijn relatie, mijn, ja, gewoon hoe het met mezelf gaat... ...mijn zelfbeeld, clarity in mijn hoofd, alles eigenlijk. En ja, ik merk daardoor ook dat zoveel dingen die nu lukken... Ook met wat ik weet. Ik ben trouwens een beetje aan het ratelen, maar ik kind het. like het, Het voelt alsof ik een spraak mee aan het opnemen ben naar een vriendin... en gewoon niet eens aan het nadenken ben of het allemaal sens maakt. <laughs> en vaak achteraf, als ik het terugluister of als ik het van iemand anders terughoor... dan op een bepaalde manier heeft het wel een weg gevonden... dat het een beetje logisch klinkt allemaal. Maar nu ik zeg maar weet hoe het is om meer gereguleerd te zijn... en echt voel wat traumaverwerking met je doet... En ook met alles wat ik natuurlijk op theoretisch gebied leer over trauma. En ik ben bijvoorbeeld heel erg aan het verdiepen in de polyvagaaltheorie. Ik heb nu al twee opleidingen ingevolgd en de derde ga ik later dit jaar volgen. Ik wil daar ook heel graag binnenkort een aflevering over opnemen. Maar daardoor besef ik ook dat dingen die nu lukken, dat die letterlijk gewoon oprecht niet hadden gekund... Eerder in mijn proces toen ik nog en nog niet mijn trauma zodanig had verwerkt als nu. En dat helpt mij wel omdat ik weet nog dat ik toen mezelf constant veroordeelde, veroordeelde dat bepaalde dingen niet lukten. En nu begrijp ik steeds meer dat dat letterlijk niet had gekund omdat mijn zenuwstelsel gewoon compleet ge niet gereguleerd was. En... Ik kan het nu in detail gaan uitleggen, maar dan gaan we eigenlijk een beetje in de polyfagaal-theorie. Dus dat wil ik bewaren voor een andere aflevering. Maar wat ik nu uitleg, klinkt denk ik voor jullie al best wel logisch. Als jij in overlevingsstand staat, om het even in basistermen te zeggen. Dan is het niet zo gek dat bepaalde dingen gewoon niet, niet gaan. En rationeel wist ik dat toen op zich ook al wel. Maar ik kon alsnog mezelf echt veroordelen. En het is ook heel logisch, want... Als je zo aan het oefenen bent met bepaalde dingen en bepaalde patronen doorbreken... en op bepaalde manieren wel of niet op triggers reageren... dan is het gewoon heel frustrerend als het steeds niet lukt. Maar als ik nu terugkijk, dan wil ik gewoon echt mezelf een knuffel geven... en zeggen van ja, natuurlijk lukt dit niet, want je zenuwstelsel is niet gereguleerd. Je, bent, je lichaam voelt zich niet veilig, de alarmstand staat aan... en dan gaan bepaalde functies in je brein letterlijk offline. Dus het is niet zo gek dat dat niet lukt... En soms denk ik dan ook wel eens, had ik dan meer focus moeten leggen op het reguleren van mijn zenuwstelsel? En ga ik daarover nadenken? En ja, dat had gekund. Alleen aan de andere kant, in mijn therapie speelde dat ook wel een rol. En ik weet ook van mezelf dat ik het cognitieve stukje ook echt nodig heb. Dus dat had ik sowieso nooit over willen slaan. En ik ben ook gewoon heel blij dat ik aan het doorstuderen ben om mensen te helpen. Want dan kan ik mensen helpen om wel, zeg maar, op tijd zich bezig te houden met het reguleren van het zenuwstelsel als dat nodig is, maar ik wil moet het ook weer niet zwart-wit maken, want ja, ik heb gedaan wat ik kon dat sowieso en mijn therapeut is ook opgeleid tot lichaamsgerichte therapeut en ook psychotherapeut, dus die heeft ook een aanpak gekozen die gewoon bij mij past en alles gebeurt sowieso op zijn eigen tijd en ik heb dat ik heb ook wel degelijk aandacht besteed aan het reguleren van mijn zenuwstelsel, maar in mijn um, zeg maar op buitentherapie om, had ik het wel wat meer kunnen doen... dat ik bepaalde oefeningen die ik nu ken... dat ik die bijvoorbeeld meer had toegepast. Uh, maar toen snapte ik de werking ervan ook nog niet helemaal. En dan voelde ik best wel veel weerstand ertegen. Want dan dacht ik echt van, hoe de fuck, sorry hoor... maar gaat een een of andere domme ademhalingsoefening... mij op een moment redden dat ik letterlijk... zeg maar, geen licht zie aan het einde van de tunnel. Of helemaal, helemaal zeg maar gedereguleerd ben. Maar nu snap ik dat dat wel degelijk kan en hoe dat precies werkt. Dus ik vind het fijn dat ik daar straks ook andere mensen mee kan helpen. Opnieuw meer hierover in de aflevering uh, hopelijk soon over Theorie. En ik heb gewoon als ik terugkijk ook naar de afgelopen jaren dan voel ik gewoon zoveel respect en compassie voor mezelf omdat ik zo hard werkte en zo erg gewoon constant wilde ik dingen oplossen. En dat is echt supergoed. En dat heeft me ook gebracht waar ik nu ben. En ik heb er echt heel veel van geleerd. En juist omdat ik ook zoveel dingen heb uitgeprobeerd... merk ik dat ik nu ook als ik andere mensen help... dat ik heel goed zeg maar me kan inleven in bepaalde dingen die ze proberen... of dingen die wel en niet werken. En dat ik met ze kan meedenken. Because I've been there. Alleen als ik terugkijk, denk ik ook van... Ik wilde ook heel snel. En dat merk ik nu ook aan mezelf. Want nu ik in deze fase zit van. Oh ik heb energie om letterlijk na te denken over de toekomst. En over mijn werk. En ik kan weer creatief zijn. Wil ik ook meteen heel snel gaan. En ik moet mezelf echt tegenhouden. En echt bedenken van letterlijk. Misschien zes weken geleden was nog dit, dit en dit aan de hand. Of is dit en dit nog gebeurd. En mag ik ook even genieten van de rust. Dus ik leg mezelf deze maand ook echt op om gewoon te chillen. Dit is, februari is voor mij echt een maand van rust. En ik werk en dat vind ik ook heel fijn. Ik oefen ook bijvoorbeeld met wat meer... Um, op een duurzame manier werken, zeg maar. Voorheen was het heel erg keihard werken. Echt die hyperfocus helemaal uitmelken en dan vergeten te eten... en dan daarna helemaal instorten. En dan heel erg dat extreem en zwart-witte. En nu probeer ik gewoon de hele dag op kantoor... En um, gewoon af en toe gaan wandelen voordat, voordat ik instort, zeg maar, te zorgen dat ik niet instort. Dus op tijd eten, als ik nog niet helemaal omval van de honger. Goed drinken, goed wandelen. Voor veel mensen is dit echt basic ass shit, maar voor mij is het echt een ding om dat goed te doen. En ook heel fijn om te merken dat het werkt. Um, waarom zei ik dit? Oh ja, ik ben dus gewoon lekker wel aan het werk. Het is niet alsof ik echt vakantie heb. Maar ik geef mezelf heel veel ruimte om echt in chill modus te zijn. Ik mag ook lekker van mezelf twee uur lang op TikTok scrollen. Op, onder een dekentje op de bank. It's all good. Ik heb wel echt van die brainstorm sessies ook met mezelf. Omdat ik heel veel ideeën heb over werk. En ook uh, verschillende paden. <coughs> Sorry, ik stik bijna in mijn eigen speeksel. Ik, <laughs> ik zie bepaalde paden. En ik heb heel erg, ik, om, ook vanuit excitement, heb ik heel erg de neiging om een keuze te maken. En dan daar helemaal, weet je, dat helemaal te gaan uitdenken. Zo ben ik wel veel mee bezig in mijn hoofd en ik voer er wel veel gesprekken over. Maar ik herinner mezelf er steeds aan van dit is echt mijn soort van... Ja, you know, het woord incubatie maand komt in mij op. Maar ik weet niet echt of dat helemaal passend woord is. Maar ik ben gewoon allemaal zaadjes aan het planten. Ik ben aan het rusten. Ik ben aan het oefenen met bepaalde letterlijk gewoon basic life skills. Zoals consistent zijn met bepaalde dingen. Mezelf gereguleerd houden. Die heftige mood en zo een beetje controleren. En ja, daar mag ik echt de tijd voor nemen. En ik mag ook gewoon echt genieten van het feit dat dat nu dus lukt. En ik kan... ...in detail treden over hoe dat er dan concreet uitziet. Ik gaf net al een voorbeeld van met werken bijvoorbeeld. Dat is best wel een simpel, wat meer oppervlakkig voorbeeld. Maar ik, het lukt me bijvoorbeeld nu ook beter... ...dat als ik iets aanvoel komen... ...bijvoorbeeld een situatie komt eraan die mij mogelijk kan triggeren... ...dan kan ik me daarop voorbereiden. Het lukt me veel beter om een um, mood swing... ...zeg maar aan het begin om te draaien. Ik zie heel goed... Wat er aankomt en ik kan ik heb gewoon wat meer ruimte en tijd om in te grijpen. En voorheen waren er eigenlijk twee dingen aan de hand. En het ging allemaal zo snel en het was zo intens. Eigenlijk dus drie dingen. Het ging en snel en het was intens. Zodat ik eigenlijk geen ruimte en, tij, ru, ruimte en tijd had om goede wijze gezonde keuzes te maken. En ik was nog aan het leren van wat werkt voor mij en wat niet. En dat is ook... Weet je, geef jezelf daar ook de tijd voor. Want, en ik heb daar laatst volgens mij... Ja, die staat al online. Een post over geschreven op de Safe Space Club Instagram account... En daarin zeg ik ook van het klinkt super oppervlakkig en obvious, maar wat voor anderen werkt, werkt misschien niet voor jou. Wat voor anderen werkt, het, niet dezelfde dingen werken voor iedereen. Om zes uur opstaan, elke dag mediteren, bepaalde vormen van meditatie, zo vaak per week sporten, die therapievorm, die boeken lezen, journaling, al die dingen waar je mee dood wordt gegooid op het internet het is zo makkelijk om te doen wat iemand anders doet... en jezelf dan te blamen als het niet lukt. Maar het is letterlijk zo normaal... dat bepaalde dingen voor jou gewoon niet werken. En toen ik daar eigenlijk echt, echt voor open begon te staan... dat ik dus niet mezelf ging blamen... van, oh, je hebt niet genoeg discipline... of je moet het gewoon nog een keer proberen. En dan gaan we de volgende, keer weer, volgende week weer opnieuw beginnen met deze routine. Nee, dan vroeg ik mezelf af van, wat werkt hier niet voor mij? En... Herken ik dat misschien ook uit het verleden? Heb ik soortgelijke dingen al eerder geprobeerd en weet ik stiekem eigenlijk al dat dit soort dingen voor mij gewoon niet ideaal zijn? Ik gaf. Oh, volgens mij heb ik. Misschien heb ik dit al besproken in mijn vorige aflevering. Sorry, ik val denk ik in herhaling, want ik herinner me ineens dat ik een voorbeeld gaf van. Ja, ik heb, dit, ik heb dit hele verhaal al een keer opgehangen, dus ik ga nu stoppen. Maar ik herinner me dat ik het voorbeeld gaf van... het werkt niet voor mij als ik wat later opsta om dan mijn normale routine te doen. Het werkt dan heel goed voor mij om meteen achter mijn laptop te gaan... en een bepaalde, bepaalde hoeveelheid taken af te strepen... en dan, zeg maar, mijn dag op een andere manier te beginnen. Ja, dat voorbeeld heb ik al gegeven. Maar dat is dus... Waar ik deze maand gewoon mee aan het oefenen ben. Van eindelijk weet ik een beetje wat dus wel werkt voor mij. En dat ga ik uh, nu steeds toepassen. Tegelijkertijd is het dan natuurlijk heel verleidelijk om te denken van... Oké, okay, I found the magic formula. Maar het is heel belangrijk om open te blijven staan. Voor natuurlijk veranderende behoeftes. Verschillende, misschien zelfs wel ook fases in je cyclus bijvoorbeeld. Speelt bij mij ook een rol. Dus... Niet zozeer probeer ik me nu vast te houden aan het idee van ik weet nu wat werkt en dit is het en hier ga ik me aan vasthouden. Dat had ik voorheen dan nog wel eens, dan werkte iets en dan beet ik me daarin vast. Maar nu is meer het idee van ik snap nu beter hoe ik moet uitvinden wat wel en niet werkt. En dat is iets heel anders, dat is ook veel duurzamer. Met die skills kan je eigenlijk ook verrassingen aan die in de toekomst misschien op je pad komen. Ik heb gewoon meer die observerende rol, kan ik innemen... omdat ik dus minder ontregeld ben... en omdat ik me veiliger voel in mezelf en in mijn relaties... en in de wereld, kan ik beter die, die rol van mindfulness... Uh, ja, echt een soort van moederrol is het ook. En ze zeggen niet voor niks van reparent your inner child... als je zeg maar hechtingstrauma bijvoorbeeld hebt... of ander trauma dat in je kindertijd is ontstaan... dan is het zo belangrijk om voor jezelf die oude rol te kunnen vervullen... En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, nogmaals... om terug te keren naar het verhaal over ontregeling. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan... want op het moment dat jij extreem ontregeld bent... en heel veel onverwerkt trauma hebt en dat getriggerd wordt... dan is het echt vrijwel onmogelijk... om helemaal rustig aanwezig bij jezelf te zijn. Dat is letterlijk hoe je brein werkt. Je prefrontale cortex gaat gewoon offline... Of deels offline. En het wordt gewoon heel moeilijk om een soort van serene ouder voor jezelf te zijn. Dus waar je ook bent op dit moment in het proces. Als jij merkt dat dingen gewoon niet lukken. Of dat je steeds gehijacked wordt door bijvoorbeeld hele intense emoties. En je weet dat je onverwerkt trauma hebt. Of je vermoedt dat je onverwerkt trauma hebt. Dan is mijn eerste advies sowieso. Zoek de hulp van een professional. En ook alsjeblieft... Be compassionate voor jezelf. Het is echt zo goed dat je wilt helen en dat je je best doet om te helen en dat je dingen bedenkt die je kunt doen om te helen. Maar En ik hoop dat mijn aflevering in de toekomst over de polyfagaal-theorie en andere, ja, andere afleveringen over dat onderwerp zullen bijdragen aan gewoon ja, begrijpen dat het niet zo makkelijk is om aanwezig te blijven bij jezelf en voor jezelf te zorgen... en wijze keuzes te maken als je zenuwstelsel ontregeld is. Maar nu, nu ik dus wat meer een gereguleerd zenuwstelsel heb... lukt het me ook om echt die, meer die oude rol voor mezelf aan te nemen. En dat voelt gewoon super wholesome. En ik kan gewoon echt weer leunen op mezelf. En dan is er weer een cliché die... Zichzelf. Uh, that proves to be true. Kan het even niet in het Nederlands bedenken? Um, sorry, ik probeer. <laughs> ik probeer eraan te werken, jongens. Maar. Um, en dat is. Wat was de cliché die ik wilde zeggen? Oh ja. Als je op jezelf kan leunen. Dan heb je ook minder de behoefte. Of de illusie dat jij externe dingen of mensen nodig hebt om veilig te zijn. En tuurlijk, een heel groot deel bijvoorbeeld van mijn proces. En dat zal bij iedereen gelden die trauma. Uh, ...voor iedereen die trauma heeft... ...dat ontstaan is in relaties... ...dan is het ook heel belangrijk dat je die veiligheid vindt... ...en daarmee oefent in relaties. Dat is echt onmisbaar. Alleen, het moet niet je enige bron van veiligheid natuurlijk zijn. Uh, het belangrijkste is dat je dat ook in jezelf kan vinden... ...en jezelf kan reguleren... ...en er voor jezelf kan zijn... ...en op jezelf kan leunen. En nu we het over de ouderrol... ...en reparenting yourself en alles hebben... Ik, Merkte ook dat het is altijd heel grappig, want ik heb zo vaak gehad en ik weet zeker dat jullie dit herkennen, dat je dan denkt van oké, okay, als ik dat dan daar doorheen heb gewerkt, dan ben ik vast wel even klaar voor een tijdje of misschien wel helemaal klaar en wat kan er nog zijn? Maar bij mij kwamen er de afgelopen maanden ook weer echt weer hele nieuwe stukken omhoog. Dat ik echt dacht van, oh my god. Maar toen het erop kwam, was het heel logisch. Want dat had bijvoorbeeld te maken met mijn ouders en uh, mijn broers. Gewoon mijn gezin van herkomst, zeg maar. En het, het was helemaal logisch. Het, ik zag het helemaal ook waarom het nu opkwam. En waarom ik het eerder niet kon helen. En het, het paste gewoon helemaal in het hele verhaal. Maar... Laatst trouwens waar ik ineens aan moet denken is een vriendin van me zei iets van dat ze vaak als ze merkt van oh er komt iets op waar ik doorheen mag werken dan vraagt ze vaak aan de universe of god of whoever van uh, of het op een zachte manier de inzichten zeg maar mogen landen en dat het hele gewoon uh, ja gewoon zacht mag zijn dus niet heftige ontladingen en soms weet je soms moet dat en is dat ook fijn hoor. Alleen ik vind het heel, een heel mooi idee om daarom te vragen van mag het gewoon geleidelijk en zacht en liefdevol en ja enigszins comfortabel ook gaan. En ik heb echt het idee dat als je er alleen om vraagt dat je dan dat gewoon creëert voor jezelf. En dat was ook een beetje wat er gebeurde... gelukkig met mijn familie. Het ging allemaal... het stroomt heel erg. Ik zei nog deze week tegen mijn therapeut van... er komt echt veel omhoog... maar ik zie de hele tijd meteen wat ik ermee kan. Ik doe dat dan vervolgens ook. Het pakt gelukkig in mijn geval... want het geldt echt niet voor iedereen... ...pakt het ook goed uit, daar ben ik extreem dankbaar voor. En het stroomt gewoon heel erg door. En dat is ook wel eens fijn, want er waren andere patronen... ...die de afgelopen jaren letterlijk... ...nou, ik denk dat ik 500 miljoen keer tegen dezelfde muur ben geknald, zeg maar. Dus voel je echt absoluut niet raar of zwak of gek of wat dan ook. Het is echt je zenuwstelsel waarschijnlijk, je onderbewustzijn... ...waarin allemaal opvattingen verankerd liggen die super diep gaan... ...en heel, die heel veel werk nodig hebben om zich te laten transformeren. Er zijn zoveel redenen waarom dingen heel lang kunnen duren... maar het is ook wel eens fijn als iets gewoon goed doorstroomt. En ik weet dat dat ook komt omdat ik al zoveel werk had gedaan natuurlijk. Maar ja, alsnog heel fijn dat het soepel gaat. <laughs> ik heb ook een tripje gepland. Volgend, volgend weekend ga ik weg met mijn vriend. En ja, het voelt gewoon heel goed als, om dat ook als een soort van... ja, weer een soort overgangsperiode te zien naar... De tijd dat ik weer iets meer in actie kom. En zeg maar iets meer out there ben. En dat hoeft natuurlijk niet. Als ik terugkom en merk dat, het, dat ik nog meer rust en alleen tijd nodig heb. Dan is dat ook helemaal oké. Okay. Maar het voelt wel heel fijn. Het idee vind ik heel fijn dat ik daarna dan weer een beetje... Dan is het ook de lente komt eraan. En dan met mijn werk wil ik wat dingetjes in de praktijk brengen. En natuurlijk, I miss my people. Dus I want to hang out with them. En yeah, ja, het voelt gewoon echt... Goed, het voelt echt als my fucking era gewoon. <laughs> Na deze heftige, heftige, heftige jaren voelt het echt alsof ik... Um... En ik had al in de zomer vorig jaar had ik ook zo'n periode, maar toen was het echt een hele erge heftige, abrupte, spirituele ervaring. En nu is het meer gewoon dat... Heel veel dingen tegelijk op hun plek vallen. Maar het is best wel down to earth. Ik ben er helemaal bij. Ik snap alles ook hoe het zit. Zeg maar. Toen was het heel erg van. Het voelt letterlijk alsof, ik, alsof de bliksem echt in is geslagen in mijn ziel. Zeg maar. Het was heel heftig en intens. En ja, dus spiritueel. En nu is het meer gewoon van, oh ja, veel dingen vallen gewoon tegelijk op hun plek. En dit zijn ook allemaal dingen waar ik heel hard voor heb gewerkt, heel lang. Dus het voelt wat meer aards. En ja, heel erg fijn daardoor, want ik kan het ook goed integreren. Die ervaring in de zomer was heel heftig en kon het ook niet helemaal plaatsen of zo. Dat had ook wel iets heel moois. Ik gaf me echt eraan over... en ik dacht, ik zie wel wat er nu gebeurt... en wat voor plek je dit krijgt. Maar nu ben ik gewoon heel erg erbij... en kan ik het dus, zoals ik zei... ook echt gewoon stapje voor stapje integreren. En dat voelt heel goed. Even ademen. Heb ik nog wat te zeggen? Ja, ik heb nog heel veel te zeggen, merk ik. Ik zou echt, denk ik, nog een uur kunnen ratelen. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen... Ik ga lekker eten en mijn boekje lezen. Ik lees The Myth of Normal van Gabor Maté. En die wil ik jullie bij deze aanraden. Het is echt een goed boek. En die man is sowieso amazing. Dus bij deze. Oké, okay, fijne dag. Waar je ook bent in je dag. Ik stuur je een knuffel en goede energie. En een gevoel van veiligheid en rust. En dan zie ik je heel graag weer terug bij de volgende aflevering.